0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do Brasil! Isso aí, Disrupções, com José Leonardo... E esse aqui que eu vou chamar aqui agora, o meu amigo, o meu parceiro de todas essas empreitadas, Tony Dias. E aí, Toni?
1: Opa, vamos que vamos.
0: Bom dia, Toni. Como é que Bom você dia? tá?
1: Cara, eu estou puto para cacete. Estou puto, não dá. O que esse indivíduo fez essa semana aí, todo esse teatro que a gente já tinha já analisado aqui, que ele ia cometer, ele cometeu. Está entendendo? o cara que está instaurando o caos no país, a galera não está entendendo, ele está instaurando o caos, ele quer o caos. Está todo mundo dando munição para ele. Ele e o Arthur Lira. Arthur Lira também fez parte secreta desse plano aí de querer... Vamos colocar assim, de querer culpar a Petrobras por tudo. Porque eles sabiam que ia ter aumento de preço. Então, estou puto com esses caras.
0: Muito bem, Tony. Mas
1: antes de tudo,
0: Tony... Alô, alô! Fala, Brasil! Fala, Ceará, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro! Fala, Niterói, Miguel Pereira, Crato, Tabatinga, São Luís de Montes Belos, Videira e Varriçai! Já conhece Varriçai, Toninho Já foi em Varriçai? Ah, Varriçai, né? Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo! É da gente, sem rodeios, sem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Mas agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Tony Dias já, já adiantou algumas coisas aqui que a gente vai tratar ao longo do programa, mas agora, meus amigos e minhas amigas, nós vamos aquele nosso quadro, o nosso editorial, o nosso quadro que a gente sempre inicia, né? O nosso Disrupções, que é o Ele mesmo, Palavras ao Léo. Pois é, Tony Dias, né? o Palavras ao Léo aí, é, de hoje vai tratar de um tema bem é, é, complicado, né? bem triste, e que comoveu a gente, vem comovendo a gente nos últimos tempos, né? ah, principalmente nessas últimas semanas, mas é, que, na verdade, é uma realidade né, é, da nação. Né? Na, de fato, nós vamos tratar aqui agora né, sobre o assassinato, né? já podemos tratar de assassinato, né? a execução, é, tanto do, do indigenista Bruno Pereira, como do jornalista Tom Phillips, jornalista britânico, né? Uh, da BBC. Uh, já podemos tratar aí como um assassinato, como uma execução, porque isso já está configurado mesmo, né, sem termos achado, ter achado os corpos, corpos ainda, né? Então, esse é o tema do Palavras Israel é hoje, de hoje, né? E o título é uma nação violenta e violentada. Meus amigos, minhas amigas, Mês passado, uma notícia terrível foi veiculada pelos meios de comunicação. O maior ou menor destaque, se diga-se. Mas, ainda assim, sem maiores repercussões políticas. O estupro e a morte de uma menina Yanomami depois de ataque de garimpeiros na comunidade de Araçá, que fica na região de Waikaze, em Roraima. Além disso... Ainda a denúncia de outra criança indígena que teria sido jogada em um rio após a tia desta ter tentado impedir que os garimpeiros violentassem a menina. Pois é. Segundo relatos da tia da menina, um grupo de garimpeiros invadiu a comunidade enquanto o grosso dela estava na roça ou caçando. Só havia, portanto, ela, a menina e a outra criança. Covardemente, os garimpeiros leva, as levaram para o garimpo ilegal, onde aí ocorreu o estupro e a morte da menina, decorrida da ação destes garimpeiros. Um crime bárbaro, horrível e hediondo. Mais um crime bárbaro, horrível e hediondo, cometido contra os povos indígenas do Brasil. Agora, mais um caso de violência contra aqueles que ousam denunciar os crimes cometidos contra os povos originários vem ganhando repercussão nacional, mas, sobretudo, internacional. O desaparecimento e a subsequente execução do indigenista Bruno Pereira e do jornalista da BBC e cidadão britânico, Don Phillips. Bruno dedicava a vida à proteção dos povos originários do Brasil, sobretudo daqueles localizados no Vale do Jari, no Amazonas. Vinha sendo ameaçado e, mesmo assim, não recuou da sua missão. Assim como Dom Phillips, que assumiu o compromisso de denunciar ao mundo a atual situação dos indígenas brasileiros. Pagaram com o próprio sangue. Depois de algumas informações desencontradas, um suspeito do assassinato se encontra preso. Outros estão sendo investigados. A Polícia Federal só chegou a pistas por conta do trabalho dos próprios indígenas da região, já que elucidar as condições do crime não parece ser uma de suas prioridades. Sabe-se lá por quê. Crimes que se somam a outros ao longo da nossa história. Dorothee Stang, Chico Mendes Gabriel Pimenta. Só esse ano, segundo a CPT, 15 lideranças camponesas foram assassinadas por questões relacionadas a conflitos de terra na região amazônica. A questão indígena também é uma questão de terra e, sobretudo, de territorialidade. A Amazônia... É um ponto estratégico para o mundo, mas sobretudo para o Brasil. Suas riquezas minerais e naturais atiçam a cobiça de agentes internos e externos. E no atual governo, a região viu ser legalizada e ou tolerada várias práticas ilegais, tendo seu sistema de vigilância e proteção severamente atacado está prestes a passar ao chamado ponto de não retorno, segundo alguns especialistas, rumando para um processo de desertificação, devido, sobretudo, ao desmatamento desenfreado dos últimos quatro anos. É nesse contexto que aconteceram os crimes aos quais nos referimos. Indígenas e sem terra são obstáculos aos bois, à extração ilegal de madeira, ao garimpo, ao tráfico de drogas e a todas as atividades criminosas que acontecem na região. A grande maioria destes crimes não foram elucidados e seus mandantes jamais foram presos. E se foram, já estão soltos. Esperamos que esses crimes contra os Yanomamis e contra Bruno Pereira e Tom Phillips não sigam essa lógica. Será? Depois disso, Tony Dias, devolvo esse abacaxi às vossas mãos para que você possa descascar, deglutir, digerir e responder à seguinte indagação de quem é a culpa ou a responsabilidade por estes crimes. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony!
1: Poxa, Léo, é desejo bom dia a todos aí dentro do possível, mas o que está acontecendo na Amazônia é uma coisa que acontece, que aconteceu em 1500, bicho. a gente vive isso desde 1500, é a ganância do homem. Pode ter governo de esquerda, governo de direita, governo de monarquia, colônia, seja lá o que for, a ganância do homem é muito grande. O que ocorre agora... É que a gente tem um presidente que ele, ele tem poder de fala nisso aí. Se você for analisar, essa semana, quando ele disse que. Ah, mas o, o Tom, ninguém gostava dele lá não, pô. Ele fazia umas matérias estranhas aí, pô ficava enchendo o saco da galera, pá. Então ele tem poder de fala. Então o que está acontecendo hoje, no que acontece na Amazônia, é coisa acontece desde 1500, bicho é é um país que tem a ganância na sua, no seu DNA é um país que cresceu baseado na exploração é um Brasil que não tolera o outro é um Brasil racista é um Brasil xenófico é um Brasil misógino nosso país é isso não vem não 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 no governo PT aconteceu a mesma coisa a gente tem um pouco de, de maturidade para compreender. E entender, os, é, aquela, aquela irmã, esqueci o nome dela agora, a Sara, Dorothy. Não. A Dorothy estava no governo PT, bicho. tá entendendo? Os madeireiros sempre existiram. O que acontece agora é que eles estão. Eles se sentem parte do governo. Então, antes, eles viviam ali naquela negociada, ali meio que no um underground, mas agora não, agora eles se sentem em governo, eles se sentem representados. Então, o que acontece lá na, na Amazônia, quando você via a Dora, quatro anos atrás, nessa época do ano, junho de 2018, o, esse, esse senhor que está aí, esse elemento, que ele falava, não vou, não vou, de, não vou dar mais nenhum centímetro para a demarcação de terra indígena. Ele já falava isso. Então, ele estimulou uma galera a fazer parte do governo. Então, se você demora aí, esses madeireiros aí, esses grileiros, esses traficantes, esses milicianos, estão tudo aí colado para o homem, está entendendo? Então, eles se sente representado. Agora, dizer que é, o que acontece na Amazônia é culpa dele, não. O que acontece na Amazônia já vem há décadas, há séculos acontecendo como aconteceu com o pau-Brasil, como aconteceu em Minas Gerais, o... quando o Portugal usurpou o Brasil, quando os bandeirantes invadiam aí São Paulo, Pantanal, essa parada toda, os jesuítas. Então, todo o nosso processo aqui foi de escravidão, bicho. Escravidão e violência. O Brasil naturaliza a violência, bicho. Para ter uma ideia, morre todo dia 150 pessoas de covid e tá todo mundo achando que a pandemia acabou, tá entendendo? Porra, chacina no Rio de Janeiro mata 30 pessoas, e tá todo mundo bem, todo mundo lá, tranquilo. Todo dia morre essa porra de caca aí, quantas pessoas, ontem, <coughs> eu tava vendo um noticiário local aqui, encontraram um cara com 50 pistolas. Ah, 50 pistolas. Assim então a violência foi normalizada a violência sempre existiu só que nesse governo ela foi vamos dizer assim é, normatizada, ela virou norma ela tá legal, beleza vamos viver o país da violência aí esse estrume desse ser humano fala que Jesus ia comprar uma pistola se tivesse na época a pistola tá entendendo? esse é o cristianismo que a gente tem no Brasil hoje um cristianismo importado norte-americano tá entendendo? que todo dia tem maluco matando pessoas a gente está vivendo uma insanidade mental tá entendendo o que aconteceu com esses caras aí bicho e vou dizer uma coisa o tal do pelado e do santo aí eles estão segurando um B.O. que não é deles não eles estão cobertando alguém muito grande por trás disso aí bicho eles não são mentores intelectuais dessa bodega não tá entendendo alguém alguém estimulou eles a fazer essa, essa maluquice aí eles não iam fazer isso por conta própria tá entendendo ah, eu não gosto daquele cara, eu vou matar ele porque eu não gosto dele. Porque, pô, os caras talvez nem saibam quem eram eles. tá entendendo? Será que os caras tiveram acesso a um vídeo deles? Não. Alguém que mandou matar, bicho. Então, a gente, essa barbárie que a gente está vendo essa violência da nação, isso acontece no, em, em Brasil. Em Brasilândia. Aquela que tem ali Curumbá, no Mato Grosso, violento para caramba. Recife, bicho, José Alto Zé do Pinho, tá entendendo? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, a gente vive essa utopia da violência. Uma polícia que é mal treinada, uma polícia que jamais era para ser militar. Que a nossa polícia é militar, bicho. Nossa polícia é militar. Militar é para matar. A nossa polícia não faz patrulha, a nossa polícia não faz inter intervenção. Você já viu o símbolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro qual que é? Um café e uma, mu uma muda de café e uma muda de cana com duas garruchas, uma virada para a outra. O símbolo do BOP do Rio de Janeiro é uma caveira com uma espada na cabeça, bicho. Esse é o símbolo da polícia. Tá entendendo? Porra, ontem eu vi um maluco aí, um palestrante desse aí, falar as oito lições que você aprende com o BOP. Oito lições de gestão de pessoas. Que gestão de pessoas você aprende com o Bope? Botar saco na cabeça e balançar? tá entendendo? Tomar tapa na cara? Então, a gente, a, a gente banalizou assim a violência, bicho. O esse, ele, esse
0: cara falando como pra, em, em, em palestra de gestão de pessoas, é isso? É. Que não tinha nada a ver com polícia, é isso?
1: Ele falou que ele fez um curso no Bop, de liderança no Bop, e ficou fascinado pela autocracia. É, não,
0: Ué, é naturalização da violência, que você colocou, é verdade. Da violência
1: e da, e, e, e da ditadura. Seu Jorge Lerman, semana passada, no programa do Abílio Diniz, ele falou de ditadura. Singapura. Singapura é uma ditadura, bicho. E ele querendo que o modelo de Singapura fosse aplicado no Brasil, uma ditadura. Para tu ver, a gente está banalizando. O, o, o principal líder, o principal líder econômico, empresarial do Brasil, apoia uma ditadura. E quer que a gente implemente uma ditadura aqui no Brasil. A troco de que a ah, Singapura tem uma renda per capita, não sei o quê, você consegue abrir uma empresa de não sei o quê, beleza, mas é uma ditadura. Entendendo. Então são essas normalizações, essas normatizações, essas coisas de banais que vai transformar nosso país. Quando você vê o principal líder empresarial falando que quer uma ditadura, quando você vê um presidente da república. Estou em
0: diarstravo agora. Tony, você deu uma travada aí. né? bom. Tony, o dia estava no meio da sua... Okay. Vai. Vai. Agora. Okay. Agora foi. Vai, Tony. Voltou. Estou
1: tá entendendo? Quando você vê o presidente do país que estimula a violência, o líder é empresarial, que, é, que apoia uma ditadura, quando você vê deputados falando as asneiras que falam, quando você vê cantor sertanejo é, incentivando corrupção, você quer que o país pare onde, bicho? Você quer que o país pare onde? É um país violento e vai ser violento. Não tem para onde correr, bicho. O Brasil precisa, o Brasil precisa abandonar todos esses conceitos todos. E ainda, mais no... e ainda mais um Brasil. ainda mais uma
0: região. Né, tão grande contra a Amazônia, né, é, onde né, o Estado tem é, dificuldade de, de, de viagem. É, aí, não, é. o Estado
1: tem dificuldade, o Estado tem dificuldade aqui na minha cidade, Bicho. Pois é, né? Assim, o estado, né? O Estado, se quiser, o problema todo, a gente tem que botar muito em. Às vezes é muito complicado falar algumas coisas. A gente tem que entender o seguinte: o Estado sempre quis a barbárie, o Estado brasileiro sempre quis a barbárie. Quando os portugueses vieram aqui fizeram o que fizeram, quando os jesuítas vieram aqui fizeram o que fizeram, quando os bandeirantes vieram aqui fizeram o que fizeram, ficou tudo por isso mesmo. Quando os militares foram lá para a Amazônia fizeram o que fizeram, ficou por isso mesmo. Os militares mataram milhares de pessoas aqui, centenas de pessoas aqui e ficou por isso mesmo. Então você quer que faça o quê? É, é complexo. Falar fala da Amazônia é você falar do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu com a Batatrânia. É, claro. O que então, acontece o que eu... no
0: Pantanal, bicho? O que eu o estou que o que eu... colocando é que assim, a região em si já é uma região complicada de você vigiar. Né? É... Você pega um Estado né? que já é um Estado propenso a à... violência, propenso a à... A, a barbárie, como, como você coloca, né? E, enfim, na verdade, os pistoleiros lá, né? São tudo ligado o é, Estado, bicho. É, é, aqui eles fazem o um papel do p... Estado, né? É, é, o o, eles são o Estado. O que o Estado eles faz aqui estados. na cidade, os caras fazem lá, né? Eles
1: fazem lá. Sim, tá, cara. os, os, caras os caras são o Estado. Os caras são o Estado. Os caras são ligados a deputados. Você não vê ali o Alexandre Saraiva falou essa Caramba. semana...
0: Sim, não é Os
1: Estado.
0: Tony Dias acabou de cair, né? mas ele vai voltar. Né? De repente, né? será que houve algum processo de censura?
1: Não, Tony não, Dias está voltando. Não, não, foi, a de, foi o dedo que bateu aqui no cabo. Ah,
0: Tony Dias teve um te problema. Falando, técnico.
1: Eles são isso Eles são Estado, é. bicho. Toda a violência que tem no Brasil ela é institucionalizada pelo Estado. Claro. Lembra claro. lá dos helicópteros lá do Helicoca? Lembra do Helicoca? Quem era o dono dos hel... da, da onde subiam os helicópteros? Subia da, tem. da, 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 é. do, da posse do, do Toninho Zoiudo?
0: Tem um, tem, tem,
1: tem um, se, tem tem um senador e um Zoiudo.
0: deputado federal. Tinha um senador na época e um deputado federal Senadores. envolvido. Senadores. Senadores.
1: Três senadores. O
0: Perrela? O, perrela, o perrela Não
1: se pode falar nisso, não. São três não. senadores. Três senadores. Não, tá um, foi, um já concorreu é, não. à presidência. Sim, isso, né? O outro já foi ministro da Agricultura.
0: É, tem nome de caldo de galinha, aquele que tem nome de caldo de galinha? É esse? Acho que
1: pode ser. Ah, entendendo tá então você vê de onde está a parada. Então, eu acho que, tipo assim, a própria imprensa. A imprensa fica muito na picuinha. A imprensa, eu acho que a imprensa brasileira tem que começar a deixar um pouco a picuinha de lado, se ela realmente Nada. quer exercer um quarto poder, e começar a ser mais responsável, porque a Globo já está aí se bandeando para o lado do bolsonarismo.
0: É, mas é o lado
1: dela, né? Já está indo lá para o dele já, pá. Está entendendo? O lance é que o Bolsonaro não vai ser eleito, mas fazer o quê? Esse lance da violência no campo, bicho, isso aí é. Quem patrocina é o próprio Estado. Isso aí. Tony Dias,
0: né? é, eu acho que, é, acho que é isso mesmo, né? A violência né, que existe no campo, e na região amazônica, né? é, que é uma região estratégica para o mundo, né? e devido aí a, a tantas riquezas naturais e. E milhares de tempo dela, né? Você você tem um, um manancial assim de reserva de tudo ali que obviamente pode ser estratégica para para o capital, né? Essa que é essa que é a realidade, né? E, e obviamente você ter, por exemplo, um sem terra indígenas ali isso atrapalha, pode atrapalhar em algum momento os planos, né? Então, né, Como nesse sistema que a gente vive as vidas humanas elas são descartáveis frente ao lucro, né? Obviamente o Dom Phillips, o Bruno Pereira eram obstáculos mínimos, né? Mas ainda assim obstáculos Léo, e foram retirados, né?
1: Não era não, Léo. Só deu merda, só deu merda, porque o cara era um jornalista do é, da BBC, porque por causa disso. Foi BBC, bicho. Chico Mendes morreu e ficou por isso mesmo.
0: Pois é. Está é. entendendo? Não, agora, a mesma Adora, mesmo. De, mesmo a Dora de que era da igreja, né? Ah,
1: é, mas era da igreja, não era da, não é. era da BBC. É. Não era da BBC. É. A, 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 esse caso aí tem que ser. Esse caso mostra, mostra que nosso país só funciona quando tem uma pressão internacional.
0: Pois é, a escravidão só, só acabou com a, com a pressão internacional, da Inglaterra, né? E me a parece. Um... é uma ditadura. É, e a ditadura. E o, me parece que o caso do, do Dom Philips, né o, 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 o governo só resolveu agir porque houve uma certa pressão do Boris Johnson. né Você estava colocando... Não, do parlamento. O
1: Boris Johnson não. É, cara, é. Boris Johnson, Bolsonaro, Trump, Erdogan, é tudo a mesma porcaria. Do parlamento o britânico. Seguinte, o parlamento britânico começou a forçar ele. E aí ele foi correu atrás... Deve ter várias sanções aí que pode ter rolado no, no underground que a gente não sabe e solucionar o caso. Porque, bicho, não adianta. Conflito em todos os lugares tem no Brasil, conflito tem em Visconde de Mauá, conflito vai ter em, em Uberlândia, conflito tem no Alto Paraíso, conflito tem em todos os lugares. O problema todo é que a gente precisa é reconstruir esse país. A gente precisa tentar mudar essa percepção equivocada desse capitalismo de merda. Esse capitalismo de merda. Porque o que está acontecendo no Brasil, bicho, é problema do capitalismo. Sim, claro. E aqui o capitalismo foi implementado sem o um bem-estar social. Por quê? Abandon... Trouxeram os italianos sem condições de ir lá para cá. Trouxeram vários, vários povos para poder colonizar o Brasil. Não deram a mínima, a mínima estrutura. Tivemos vários golpes de Estado bancado pelos militares. Os militares sempre deram um golpe de Estado aqui à torta e direito e ninguém fez nada. Então, a gente vive num país de uma república de banana, bicho. Está entendendo? Uma república de banana que tem uma utopia, não consegue avançar com sua utopia. Tu vê aí, daqui a pouco a gente vai falar o escândalo da Petrobras. Porque sempre a Petrobras está envolvida no meio de todos os escândalos do Brasil. O golpe de 64 foi dado em cima da Petrobras. Está entendendo? A Petrobras está sempre envolvida. Tudo a Petrobras está é envolvida. Porque a Petrobras é muito rica, bicho. O Brasil é muito rico. O Brasil com petróleo. O Brasil é muito rico. O Brasil não era para ter um miserável. Não era para ter um miserável no Brasil. Só que aí aquele livro, Casa, casa Senzala Casa Grande Casa Grande Senzala, Casa Grande Senzala. Casa Grande Cenzala. É o, o G7 de Souza aí, que fala sobre essa a elite do atraso. É isso que acontece no Brasil, as capitanias hereditárias permanecem até hoje, bicho. Está entendendo? Dias. É muito mais amplo.
0: Tony Dias, né? Vamos deixar esse assunto aí por hora, né? E vamos passar né, para a nossa outra parte desse programa, né? Que a gente fala assim. Do, do cotidiano político né? do Brasil, porque está na hora aqui, ó, Tony Dias, das eleições do cacete. Olha só, Tony Dias, eleições do cacete, aquele quadro que a gente criou esse ano para acompanhar o quadro aí político no Brasil. <risos> o quadro político, né? Fala quadro político, esse ano são eleições. Então, obviamente, a gente vai né, dar uma atenção né, mais é, geral às eleições... Né? e o quadro chama-se Eleições do cacete, do cacete, e por ventura, aí, né, por força de um episódio realmente que houve na história brasileira, que chamou-se Eleições do Cacete, em 1840, né? que teve um tiro, porrada e bomba né? no popular. Né? A... a questão é a seguinte, Tori a gente tem acompanhado mais de perto assim, as pesquisas eleitorais para presidente da República, e agora a gente vai dar um, né, um, um tempinho nisso aí para a gente analisar o quadro nos estados. Né? Então, hoje, Tony Dias, a gente vai aqui analisar as eleições estaduais, principalmente em três estados, assim nos maiores colégios eleitorais aí, é, do Brasil, né? Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, Tony Dias. Né? Então, olha só. Então, vamos lá. Eleições do cacete. Né? É, vamos... Vamos começar assim, Tony Dias, né? é, falando sobre o panorama aí das eleições, começar pelo nosso Estado, né? o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, Tony, é, na verdade, se destacam duas candidaturas. Né? É, a, 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 a candidatura do atual governador do Estado, né? o, o Cláudio Castro, né? e do... Marcelo Freixo, né, já foi deputado federal e tudo mais, né, e a última pesquisa para o governo do estado do Rio, o Castro tem 24%, o Freixo aparece logo atrás, assim, empate técnico com ele, né, com 23% né, das intenções de voto, né, é, o, o candidato, né, o Marcelo Crivella aparece nessa, nessa sondagem com 10%, olha só, o Crivella, né, é, e o Rodrigo Neves, candidato do, do PDT, aparece de com 8%. Tá? ainda tem Felipe Santa Cruz, né? Edir Laranjeira, Ciro Garcia, né? é, Paulo Ganim, Eduardo Serra, Milton Temer, né? Brancos e Nulos aí, aparece com 8% e não sabem, olha o número de quem não sabe, 17% aí, é, dos entrevistados não sabem é, em quem votar. Esse é o, é o panorama da última pesquisa aí para o Rio de Janeiro, Tony Dias. Vou passar logo para a pesquisa de São Paulo, né? é, para a gente analisar tudo num combo só. Em São Paulo, Tony Dias, nós temos, assim, também né, um quadro interessante. Né? No, em São Paulo, o... O ex-prefeito, né, do Fernando Haddad tem 27%, né? O atual ministro, né, da Infraestrutura do governo Bolsonaro, até o não já desincompatibilizou, né? É Tarcísio de Freitas tem 17%, Márcio França, né, tem 14%, né? Ah, e Rodrigo Garcia tem 10%. Né? Ainda tem aí alguns outros: Felipe, Felipe Felício Ramute com por Vinícius Poit, um por cento, Elvis César, um por né? Vai olha só: Abraham vai Traub com 0,4 né? Gabriel Colombo 0,3 Altino Júnior, né? 0,1 nulos e brancos, 15%, e não sabem, 13%. Também tem um número bastante grande assim, de, número, de nulos e brancos e, e de quem não sabe em quem vai votar. E a, a situação talvez mais... Assim, Rio de São Paulo, assim, ainda tem uma certa disputa aí, né? Agora, a situação que está mais assim, cristalizada, me parece, o o Tony, né? É a situação de Minas Gerais, onde o atual governador né? é... Zema, né? como é que é o nome dele, o primeiro nome dele? É...
1: Romeu Zema.
0: Romeu Zema, ele mesmo, né? Do Partido Novo, tem 43%. E o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem 29%. Essa pesquisa, a última pesquisa que a gente teve acesso aí, foi divulgada no dia 30 do 5 né? de lá para cá, não houve mais pesquisas aí para o, o, o governo do estado aí de, do, do, de Minas Gerais, né? Então. Uh... Então, você tem, você tem esse quadro aí mais é, cristalizado, né? ou seja, o Zema com uma boa liderança na frente do, do Calil. E aí, Tony, o que, que a gente pode dizer sobre essas pesquisas aí de intenção de voto é, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais?
1: Léo, a primeira coisa do Rio de Janeiro é aquilo. O Rio de Janeiro que me surpreende é o Marcelo Freixo, está com esse número empatado com o Cláudio Castro, o Marcelo Freixo sempre foi um cara de arranque. E aqui no Rio, o Marcelo Freixo, o vice dele vai ser César Maia, do PSDB. Então é uma, uma loucura, é uma coisa bem, bem, bem interessante. Você tem aí ele no PSB, apoiando o Lula, com o César Maia e o Rodrigo Maia, apoiando ele para... Rodrigo Maia, praticamente. Não é nem o César Maia, o Rodrigo Maia apoiando. E, e, e o Cláudio Castro é um cara que é caiu, um cara que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem é, chegou, mas é um cara que está com muita grana da SEDAI. Então ele está torrando o dinheiro da SEDAI, não tem responsabilidade com nada, está torrando o dinheiro aí com as prefeituras do interior. Ele está fazendo a verdadeira festa do interior, está entendendo? E aí a gente tem essa 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 conjectura toda. A gente não sabe para onde que que as coisas vão. Tá entendendo? Então a tendência do Marcelo Freixo, caso vamos dizer assim, ele vai se, ele vai na onda do Lula. Ele vai na onda do Lula. O Lula vai e ainda mais se Lula, caso Lula ganhe no primeiro turno, ganha muita força. E ele pode ser eleito, sim, governador, porque Cláudio Castro é um cara aqui. Eu falo pelo Rio de Janeiro porque eu conheço o Rio de Janeiro. Cláudio Castro não é uma pessoa muito bem vista no Rio de Janeiro, porque, primeiro, ele não é bolsonarista raiz. Começa por aí. Ele está ali naquele núcleo, ali, mas ele não é um bolsonarista digno da, da, do, da, do clã da família. Ué, tá, tá sem voz você aí. Apesar de dizer-se bolsonarista. Né? É, mas ele não é bolsonarista. tá entendendo? E ele faz o um governo que está fazendo o que está fazendo porque tem muito dinheiro da SEDAI. Então, vendeu a SEDAI. Vendeu a SEDAI e... E, como se diz, está com muito dinheiro e está gastando. Está fazendo a festa do interior, a farra do boi. Quero ver ano que vem, quando... O caldo não Vai tomar um prejuízo aí por causa dessa PEC, essa PEC dos combustíveis for aprovada. Vai se lascar mais ainda. Vai se lascar. Porque confiar em promessa de Bolsonaro e Paulo Guedes não vai dar em nada. Porque não vão ressarcir o dinheiro. Não vai ter dinheiro em caixa para ressarcir. A diferença do ICMS, que já foi comida ontem, pelo aumento da Petrobras. Então, bicho, eu acho que aqui no Rio vai dar Marcelo Freixo, tá entendendo. Por ele Pela onda do Lula e por ele estar tá trazendo ali... Talvez ele consiga trazer o PSD lá do...
0: Ô, Tony, o, o, então, você acha que a, tro, a troca do, do, PS, do, do Freixo do PSOL pelo PSB fez bem ao, ao, ao Marcelo Freixo? Cara! Cara
1: vamos dizer é, assim. Bem, ele, Marcelo... ele, eu não estou entrando na qualidade Não, mas o Marcelo partido, Freixo. Ele, eleitoralmente. Eleitoralmente, é, o PSOL ele não ia conseguir chegar a esse caso. Não, não, não vou dizer que faz bem, porque. Ele está tendo que engolir alguns sapos que ele não engolia antes quando era do PSOL. Bicho, César Maia como vice-prefeito. É uma porrada, né? Porra! Não é por assim. Outro né? lado,
0: por outro lado, se você for seguir no Lula Alckmin, é a mesma coisa, né?
1: Eu se sei, Lula mas, fez... Lula, mas Lula é diferente. Lula já tem esse. Já tem, vamos assim, isso no DNA dele. Entendeu? Lula já tem isso no DNA. Agora, Marcelo Freixo, não. Marcelo Freixo não tem isso no DNA. Está entendendo? Tem que, talvez, costurar uma aliança com o Eduardo Paz. Está entendendo a complexidade? Então, claro. será que fez bem para ele? E o PT não aqui será dividido, que fez bem? né? E o PT no Rio de Janeiro dividido, né? O PT tá dividido não, bicho. O PT do Rio de Janeiro tá dividido não. Pelo contrário, o PT do Rio de Janeiro é o PT do Rio de Janeiro que sempre foi. Um partido pequeno, um partido egocêntrico, um partido cheio de vaidade e que não traz nada de novo. Esse é o PT do Rio de Janeiro. Fala uma inovação que o PT fez aí desde quando, desde quando ele foi fundado no Rio de Janeiro.
0: O PT nunca teve essa força toda no Rio. Isso é, isso é verdade não,
1: também, né? não, bicho. O PT sempre teve força.
0: Não, olha.
1: O, o olha, PT sempre olha. teve. O PT teve. A gente confunde. A gente confunde muito. O PT foi vice de garotinho. Vice. O é. PT apoiou nunca... demais Sérgio Cabral.
0: Sim, não, mas assim... O
1: PT foi vice de Eduardo
0: Paz. Eu sei, mas é só... Mas então, nunca teve mas de gente... condição Força de lançar nunca uma majoridade. É, tá, tudo bem. Tá, Força contra tá, o
1: Beleza. O PT beleza. elegeu o tá. senador. Lindbergh foi tá. eleito senador pelo Rio de Janeiro. Tá. Tá, o PT você... fez Aceita. várias cidades na época de Lula e tinha uma como prefeitura.
0: Aceito, você está correto.
1: O problema não. é que o PT ele não se inovou. O PT não se inovou. O PT não trouxe nada de novo. É, o que eu acho que a
0: política do Rio de Janeiro, né ele teve uma grande liderança nos anos 80, 90, que foi o Brizola, essa é a realidade, né? Depois que o Brizola não existiu mais, né, é, é... não houve quem assumisse esse protagonismo também, né? É... Não houve
1: sim, bicho. Protagonismo... Ah, ah, protagonismo não, não. É o, seguinte, o que aconteceu? Com o que aconteceu? Cabral
0: feio, assumiu assumir esse protagonismo.
1: Bicho. Ah? Ele assumiu. É porque a gente certo. tipo assim, o que a gente tem que compreender às vezes, léo, é o seguinte. É, quem, deu força quem deu força para o Sérgio Cabral assumir? Quem deu força para o Sérgio Cabral assumir? Quem segurava é. no braço Sérgio Cabral e andava com ele por todos os lugares no Rio de Janeiro? O Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. É. Principalmente
0: na época do PAC, né? Da época da Copa, do PAC. É.
1: Ele andava. Le, 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 lembra da, da espicapezinha? Na época da campanha da Dilma? Dilma, Dilma, Sérgio Cabral, Crivella, Pezão. Sim. Então, a, a, a gente tem que ser um pouco realista demais. O PT, teve uma, o PT teve uma força política muito grande. O apoio do PT foi muito grande. Quantos deputados... federais? O PT começou a dar merda de 2014 para cá. Mas, até 2014, pô, o PT elegeu o Luiz Sérgio lá em Angra, elegia a Benedita. A Benedita foi eleita senadora pelo PT. Só que no processo de aliança com o PMDB, bicho. olha só, o Rio de Janeiro é do PMDB, beleza, tranquilo, Sim. mas a Bahia é meu. Eu te apoio. Então teve protagonismo muito forte. O que acontece é o seguinte, uma coisa que eu falo há muito tempo, e o PT não é um partido de esquerda não, bicho. O PT pode ter vários núcleos de esquerda ali dentro, por causa do sindicalismo, mas o PT é um partido de centro. Se você for ver as alianças que o PT faz Brasil afora, é um partido de centro. O PT é um partido de centro. O PT não é um partido de esquerda, como é o PSOL. Está entendendo? O PT é um partido de centro. Tem o sindicalismo ali dentro? Tem. Está entendendo? Mas não é. Mas se você for analisar a ferro e fogo. O quem o, o próprio Lula. Quantas vezes o Lula deixou de apoiar alguém da esquerda para apoiar alguém de centro-direita? Oh, 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 Tony. e São Paulo e, e Minas Gerais? É a mesma coisa, só que São Paulo não tem tanto domínio. São Paulo, eu sei que está o Haddad lá, porque o PSDB implodiu. O PSDB implodiu Sim. em São Paulo. Então, você PSDB... acha assim.
0: o fator central dessa eleição de São Paulo é a implosão do PSDB?
1: Sim, porque, cara, vamos dizer que se... se o... O, Tarcísio, o Tarcísio
0: Freitas, se o PSDB tivesse unido, ele estaria com essa votação? Não.
1: Não. Não. Pega todas as pesquisas. O PSDB tem não sei quantos milhões de mandatos de São Paulo. O que acontece é o seguinte. O Tarcísio... Não, é só, o, o Haddad acho que teria esses 29%. Né? O Haddad A sempre tem... vai ter, bicho.
0: A o gente Haddad entendeu o seguinte. O PT... Ah, o PT... A minha Principal... questão é que se, o, se o Tarcísio teria essa votação se o, o, se o PSDB tivesse
1: unido, por exemplo. Se o... Não, o Tarcísio tem força. Esses 17% que o Tarcísio tem é o que, que o Bolsonaro passou para ele. Porque muita gente associa o Tarcísio ao Bolsonaro. Sim, associa ele ao Bolsonaro. Só que o Tarcísio é um cara fraco. Eu vou dizer uma coisa de coração. Os paulistas que trocaram o PSDB pelos Tarciso... Me desculpe o termo, ó. <risos> Tony está fazendo o gesto. Porque quem não está nos vendo,
0: é, né? É isso, Tony mesmo. está fazendo o gesto do copinho. Cara, né?
1: o Tarciso. Está tirando açúcar. É um mentiroso. O Tarciso é um mentiroso. Talvez nem, possa, seja... talvez nem possa,
0: talvez nem possa se candidatar, né?
1: Talvez nem possa se candidatar o Tarciso, além de ser mentiroso, como que ele mentiu na Justiça Eleitoral. O que ele fez como ministro foi uma coisa pífia, bicho. Foi uma coisa pífia, 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 pífia. Ele só fez marketing correria. Ah, o Tarcísio é o ministro mais centrado. O que, que ele fez de grande para a estrutura do Brasil? Está aí fez... aquele do, do petróleo, é. aqui dos combustíveis, ele tem culpa.
0: Se, se, ele vai ele vai se a infraestrutura... Ele ele não vai... não o... É, claro.
1: Por que ele não sentou lá com todo mundo? Vamos fazer um comitê de crise aqui porque é muito fácil hoje você se isentar, bicho. É muito fácil se isentar hoje. É fácil demais todo mundo se isentar. Poxa, Theo, de novo. Dá um tempinho aí, por favor. É muito fácil se isentar, cara. É muito fácil hoje você botar a culpa nos outros. Tá o Tarcísio não fez nada. Tarciso, ó, é, Tarciso, Paulo Guedes, Arthur Lira, os meninos. Lunes Silva, lá da, da Mina Energia, ficou sentado o rabo lá uns três anos, lá na parada. O Castelo Branco estava. O, o Bolsonaro tirou o Castelo Branco, bicho. Do... O Castelo Branco fazia uma, uma gestão. Porque a gente tem que entender o seguinte: o problema da Petrobras a gente já falou várias vezes. Foi o PPI lá em 2016, 2017, lá do Temer, que arrebentou a bodega toda. De lá para cá, o Bolsonaro não fez nada. Só que chegou um momento, bicho, ele não contava com uma guerra. Ele não contava com uma guerra. Porque é muito fácil você ficar... ali. Agora tem uma guerra, e aí? Cadê o comitê de crise? Cadê o Tarcísio? Porque o Tarcísio não estava tá sentado, não estava sentado. agora ah, não, queria ele é candidato. Mas não é porque ele é... Porque ele não meteu pilha para como fazer um comitê de crise? Vamos sentar, vamos começar a prever, vamos começar a ter um país sério. Cadê o Ministério do Planejamento? Se você tivesse o Ministério do Planejamento, você teria identificado isso.
0: Não, e, e, e as obras que o Tarcísio diz que fez, na verdade, ele concluiu né muitas delas.
1: Cara, é. mas que coisa ridícula. Ele concluiu, concluiu é. um quilômetro, dois quilômetros. Uma obra. É, sei.
0: Concluiu porque muita obra tinha sido parada pela Lava Jato. Né?
1: Não, mas as obras é. estavam paradas, mas só faltava só botar a placa. É. Eu estava até pronto, só faltava botar a placa. Só que naquela época ninguém queria. Tá filho feio, bicho. Então, tipo assim, é, o Tarcísio em São Paulo, a única coisa que tem que, na minha opinião, é o continuar o França no PSB e o Haddad. Porque aí você tira, você tira a voto do Tarcísio. Porque senão, cara, o Tarcísio se deixar... São Paulo é um estado estranho, bicho. São Paulo é um estado é. estranho. São Paulo é conservador demais. São Paulo tem aqueles prefeitos lá que, que são ligados interior, à religião, bicho.
0: O interior de São Paulo é muito diferente da capital, né? É assim, a mentalidade diferente. é totalmente diferente. O né? Tony, mas o que me surpreende mais é a dianteira do Zema em Minas Gerais. Primeiro, porque o Zema tem sido muito questionado enfrentou greve de PM, né? é, greve de rodoviário, enfim. Né? E. e é, o Zema, ele ele entrou naquela onda bolsonarista, né, de 2018, né, mas não é assim também um bolsonarista. Não tem o perfil do, do, do bolsonarista raiz, né? E está tá com essa dianteira, né? O Calil, o prefeito bem avaliado, né? Pela população, né, de, de Belo Horizonte, né? Foi presidente do, do Atlético Mineiro, né? Na época que o Atlético Mineiro ganhou títulos Uh, não que isso tenha alguma relação que as pessoas façam uma relação mas ele projetou o nome dele ali né então eu achei que a diferença já poderia estar menor né e com Zero. apoio do Lula né e com apoio do Lula
1: vamos lá o meu Zema fez tudo que um liberal faz o Zema facilitou a vida de todos os empresários, todos os Sim. fazendeiros, todas as mineradoras. Mas está sendo muito questionado por conta disso. Está né? sendo questionado pelo campo progressista. O grande barato que eu acho, que eu consigo visualizar, é o seguinte. Eu, não, eu, eu sou do campo progressista, mas eu tenho muitas críticas e evoluções a ser feitas. O que que está é o seguinte. Imagina você, dono de uma fazenda, e você consegue não ter mais a desgraça da licença ambiental na visão deles você vai apoiar quem? você tem 5 mil empregados na sua fazenda o que você vai falar para os seus empregados? Ah, eu estou falando lá do interiorzão, lá de Minas Gerais olha só, está vendo aqui? quem fez isso aqui, que facilitou porque esses comunistas aí não queriam e aí a fazenda polui a porra toda. Mas aí o cara tem uma força muito grande. Os, cara, em cidade pequena, cidade pequena, a realidade é outra. Cidade pequena, quem manda é o prefeito. E se o prefeito conseguiu uma bicho, o prefeito transfere o voto dele para todo mundo, é curral eleitoral. É a gente que vive nos grandes centros, a gente não entende muito como funciona o Brasil. O Zema, posso sempre ter uma ideia, o Zema no interior ele é idolatrado, porque ele fez emprego no interior. Mesmo não sendo emprego de qualidade, ele conseguiu levar isso para o interior. Porque o empresariado ficou muito satisfeito com o governo Zema. Está entendendo? Quem ficou insatisfeito com o governo Zema foram os... A galera que trabalha os ambientalistas, a galera de direitos humanos, a greve da PM foi feita pelo Bolsonaro para poder ins, ins, criar uma uma tensão com ele, mas o candidato Bolsonaro não conseguiu avançar tá entendendo? então tem muitas coisas que a gente tem que botar no, no final da fazenda ele, ele por empresariado bicho, ele é o melhor governador que Minas Gerais já teve tu não viu aquela porra que teve lá no, no tal do Capitólio que caiu aquilo tudo uhum. não tem licença ambiental não bicho se tivesse processo de licença ambiental aquilo jamais aconteceria Jamais teríamos tantas pessoas ali naquele dia ali, porque ia ser. Ia ter uma legislação. Só um segundo, rapidinho, Léo. Hoje está tá. difícil.
0: O... Não, é, de vez em quando acontecem essas coisas também. Mas assim, é só a questão do Zema, eu acho que tem toda, toda a lógica que você está falando, mas ainda assim me surpreende, né? E me surpreende um dado maior, o, o Tony Dias, é porque nós não vamos analisar a pesquisa para senador uh, hoje, no, pretendendo fazer outro dia. Mas a última pesquisa para o Senado em Minas Gerais, que eu estava lendo. Sabe quem estava na frente, Tony Dias? Ah, é, é Ele mesmo. Né? Esse é o dado que mais, surpreende mais ainda, ou não? não né?
1: Para mim, não, bicho. Só sabe que não surpreende. Passou. Passou. Passou, passou um avião. Acabou. Passou um helicóptero, acabou. né?
0: Passou um helicóptero,
1: né? Passou um helicóptero, acabou, bicho. O Aécio Neves é igualzinho o Zema, bicho. Só que o Zema é menos. É, vamos dizer assim, o Zema ele é mais extremo. O Zema é mais extremo que o Bolsonaro. O Zema é mais autoritário que o Bolsonaro. O partido Novo é o partido mais retrógrado do Brasil. O Com Partido certeza. Novo vai fazer. Ouve o que eu estou te dizendo. Tomara que a causa de barreira, repente o Partido Novo esse ano. O Partido Novo é o partido mais perigoso do Brasil. Porque eles são ideológicos mesmo. O bolsonarismo, bicho, o bolsonarismo não tem nenhuma ideologia. O bolsonarismo é, é, é terra plana, é ratabaná. O bolsonarismo é aquilo. É, é, parece que os caras tomaram é? um LSD. É, o bolsonarismo aqueles... é o seguinte: é uma onda de LSD. Os caras estão lisérticos o tempo inteiro. Tá tem que tomar cogumelo, é, é um partido louco. O Novo, não. O Novo é o partido mais perigoso do Brasil. Porque o Novo, para tu ver o que o, o, o que o Zema fez em Minas Gerais, as responsabilidade por questões de meio ambiente, olha que a galera tem que entender, e, e a galera tem que começar a entender muito, para poder compreender... Quando eu falo que ele foi um bom governador para empresários, ele foi. Como Bolsonaro é um bom presidente para os empresários brasileiros? Ou pelo menos para uma parte deles, né? uhum. Me desculpa. A grande parte do empresariado brasileiro, a grande parte do empresariado brasileiro hoje prefere Bolsonaro a Lula.
0: Agora, o Tony. Né? Só para, rapidamente aqui, para a gente é, é, terminar o Eleições aqui no cacete, né? teve essa questão aqui do, do delegado Alexandre Saraiva, né? delegado da Polícia Federal, né? que essa semana deu uma entrevista à a, a Globo News, né? e, e falando aí que existe um, uma... Falando sobre a questão... Né, dos crimes que a gente falou sobre o né, assassinato aí do Dom Phillips e do Bruno do, do Pereira, né? Ou esse esse delegado aí da Polícia Federal, né? É, acusou aqui né, alguns governistas de receberem né, propina aí de madeireiro, de garimpeiro e chamou esse pessoal de bancada do crime, do crime entre esses é, entre esses deputados estaria aí, aí a deputada Carla Zambelli, o senador Jorginho Melo, né, que são defensores proeminentes desse governo aí, né? Rapidamente, Tony Dias, né? o que você tem a falar sobre a bancada do crime aí?
1: A bancada do crime sempre existiu, bicho. Só trocou só só os carinhos. E a esperança...
0: A tá, eu acho que, é o, mais, que é o mais central. A esperança desse pessoal não ser reeleito nessa... Nessa... nessa
1: Cara, talvez esses não, mas vão entrar outros. Sim. Vão entrar outros. Hum, vai sair esses aí vai entrar outros, porque o bagulho é doido, bicho. O bagulho é doido. Eu acho que eu acho que a gente tem que parar um pouco. Acho que eu, eu pelo menos, estou parando um pouco de, de me iludir com, com, algumas, com algumas ideias. Tá estou começando a, a enxergar que, que o nosso país ele, ele é um país muito triste. Ele é um país que foi feito no, no ódio a gente a gente a gente adora quando alguém se fode tá entendendo? a gente gosta a gente gosta de ver o outro se fuder a gente gosta de, de ver alguém tomar tapa na cara a gente gosta de ver alguém traído a gente gosta o brasileiro gosta o brasileiro ele eu acho que o bolsonarismo ele traz isso ele traz um choque de realidade muito grande ele traz um choque de realidade muito grande só que a gente, só que a gente não quer perceber a gente não quer perceber que o mundo sempre foi assim. O que o Bolsonaro fala, bicho, está no íntimo de muita gente no Brasil. Quantas pessoas aí acharam que tinha que matar mesmo esses dois ativistas aí? Quantas pessoas acham que a chacina que acontece todos os dias no Rio de Janeiro é normal? Tem que matar bandido. Bandido boa, é bandido morto. Quantas pessoas aí a... caem dentro aí de pequenas corrupções no seu dia a dia? Mesmo, é, tu vê aí na, na, nas plataformas, aí, esse serviço compartilhado, os esquemas que tem, a galera que rouba sinal aí comprando esse IPTV aí, ó. Ah, veja uma porrada, você tá de bem, não, tem IPTV lá em casa, lá em casa, paga. Tá? São as pequenas corrupções, bicho. O cara que só nega imposto de renda, tá entendeu? O cara que vende recibo, não faz atendimento. Então, nosso país é um país hipócrita, bicho. Nossa população, eu não sei. Pode ser que eu esteja um pouco cansado dessa semana, que foi uma semana muito ruim. Ver o que o Bolsonaro fez, bicho. O teatro que ele e Arthur Lira promoveram para poder botar a culpa na Petrobras. Eles sabiam que ia ter esse aumento. Então, eles aceleraram toda aquela porra daquela spec lá para tipo assim: o governo fez. Quando na verdade não faz nada. Está entendendo? Às vezes é muito complicado viver um país assim, cara.
0: Mas ah, olha só... Fala, Tony. Falta
1: concluir. esperança.
0: Falta esperança, Tony Dias, mas não vai faltar bom humor. Né? Porque hoje nós, novamente, não vamos ter caverna digital, nem treta cultural, ficamos devendo isso ao nosso público, mas... Vamos terminar o programa, como de sempre, com o nosso quadro, que tem um viés mais né, é, é, voltado para o humor, que é o nosso cida... Opa, cidadão de bem. Olha só a vinheta do cidadão de bem aí. O né? um cidadão vestido com a cabeça do Brasil, fundo verde e amarelo, arminha na mão, fuzil pendurado, laranja, tudo aí que compõe o né, um estereótipo do cidadão de bem Tony Dias, né? E o cidadão de bem Tony Dias, ele é, é, esse, esse novamente nessa nessa semana, ele foi surpreendido por um novo aumento na gasolina, né? Mas o cidadão de bem Tony Dias, o cidadão de bem, ele talvez não esteja tão preocupado assim. Porque olha o que o cidadão de bem, Coronel Siqueira, né? o nosso velho Coronel, colocou aqui no tweet dele, governo bom não para nem no feriado, né? porque o aumento foi anunciado no feriado. Né? Enquanto você está aí curtindo, Bolsonaro trabalha normalmente. Hoje, por exemplo, ele já autorizou mais um aumento da gasolina. Obrigado, Bolsonaro! Obrigado, Paulo Guedes. E aí, o cidadão de bem, Tony Dias, está que nem aí o coronel agradecendo o governo por mais um aumento da gasolina do diesel.
1: Então sim. Só um segundo rapidinho.
0: Pois é, o, o, lembrando aí que o coronel Siqueira, né? Muita gente leva ele a sério, mas o coronel Siqueira. É, cara,
1: o lance é, do. Não é morre, né? É, só que muita gente tem que entender que é um Coronel Siqueira. Isso é um cara que faz piadas. Tem que explicar um pouco, porque tem muita gente que não entende o Coronel Siqueira. É. Então, o que acontece é o seguinte. É o que a gente falou. O Bolsonaro ele armou uma treta, bicho. Ele, ele armou um esquema para poder... Para poder ter uma CPI. Está entendendo? Para poder ter uma CPI. E dessa CPI ter fatos. Se tiver CPI, então ele armou tudo. Ele e Arthur Lira fizeram aquele teatro todo lá para poder acelerar aquela, aquela PL que eles conseguiram votar, apresentaram. Agora tem essa questão aí de acelerar a PEC e botar a conta disso na Petrobras, porque, como a gente falou, eles nunca pensaram em fazer um comitê de crise, bicho. Desde quando começou a pandemia, quando começou a pandemia já era para ter um comitê de crise analisando isso tudo. A guerra, bicho. Porra, esse assunto da guerra tá perdurando desde outubro do ano passado. Começou esses rumores de guerra, então já era para estar tá analisando tudo isso. Então, o cidadão de bem comum, é, ele vai sentir, ele vai, ele vai estranhar agora quando ele voltar do feriado prolongado. E aí ele vai, vai se
0: perguntar. Ver. E ele vai se perguntar: cadê o ICMS? Né? Não ia baixar Exatamente. o
1: preço, Então, isso é tudo, Léo. Isso é tudo cortina de fumaça, bicho. Isso é tudo cortina de fumaça.
0: E uma coisa que, ano que vem, os estados vão ter diminuindo o fluxo de caixa. Isso. Vai, ficar, vai ficar muito ruim para alguma, algumas contas setembro fecharem. Em né?
1: setembro e outubro, já haverá. Prefeituras sem dinheiro para pagar. Porque a gente tem que entender o seguinte: tem prefeiturazinha que depende do dinheiro do ICMS. Porque o ICMS ele é, ele é tripartido. O governo federal pega lá uma parte com os IPIs, o governo estadual ele pega uma parte e uma parte do ICMS é distribuídos para os municípios. Olha a gravidade dessa PEC. Então, o que eu vejo é o seguinte, um governo irresponsável, irresponsável, que está que sendo gerido pelos marqueteiros. Quem está fazendo política hoje no Brasil, bicho, são marqueteiros. São aqueles malucos do gabinete do ódio lá que fala tem que fazer isso, 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 isso porque isso, isso, isso vai dar engajamento x, x, x e eles vão fazem. tá entendendo? Então, a gente está na mão, cara, de... A gente está na mão de pessoas insanas. Você não tem uma política, você não tem um Banco Central sentado ali, você não tem lá um, uma, uma ANP discutindo de forma séria o que pode ser feito. tá entendendo? Você não tem um ministro da economia conversando com o mercado, conversando com os sindicalistas. Por exemplo, a questão da fome. O governo não conversa com ninguém, bicho. Entendendo? É um governo totalmente autoritário. E é isso que o seu Jorge Lerman quer para o Brasil. Quer implementar aqui em Singapura. Então, você vê como eu falei ainda há pouco, se o presidente da República sentiu ódio, se a principal liderança empresarial idolatra uma de uma uma ditadura o que esperar desse país bicho
0: mas são todos cidadãos de bem né, Netoles são todos cidadãos de bem
1: não são é isso que eu estou te falando é. e aí é o que acontece e aí o cidadão de bem bicho ele acaba absorvendo isso porque ele acredita nisso ele acredita ele acredita ele passa a acreditar nisso com que a culpa é do PT o PT tem seus erros? Tem seus erros, bicho. Eu falo os erros do PT. Só que o PT não é o grande mal desse país. A culpa é do Lula. A culpa é sempre de alguém. E o cidadão de bem não consegue entender que ele foi enganado. Que ele foi passado para trás. Está entendendo? É complicado, bicho. Cidadão de bem está lascado. Cidadão de bem, o que vem, eu quero ver quando o filho dele for para a universidade, ele tem que pagar a universidade. A gasolina. Pergunta de onde bem se ele está conseguindo fazer. É. Ah, Está todo mundo viajando. Viu? 150 pessoas morrem por dia de Covid. 150 pessoas por dia morrem de Covid. O que, que é isso? Isso não é uma barbárie. E aí a Globo mostrando a pessoa viajando. Estou lascado, filho.
0: Pois é, Tony Dias, tá? estamos aqui terminando mais um Disrupções, nosso 35 episódio. Né? É... Mais uma vez, um prazer estar com você, um prazer inenarrável, Tony Dias, né? estar com você aí nesse 30... 30... É, nesses 35 episódios. Né? É... Terminando aqui, aproveitando para convocar a nossa audiência, para nos ver aí né, acessar os nossos as nossas redes sociais né o nosso canal do YouTube né a nossa é, o nosso Facebook né o nosso Instagram interagir com a gente por esses, por essas redes sociais e convidando a todos para assistir o nosso próximo episódio na semana que vem né esse episódio inclusive nós estamos fazendo ao vivo né todos dias agora né uhum. não não estamos só Estamos colocando a gravação, obviamente, aí no Face, né? Mas estamos, principalmente agora, né? É, 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 enfim, interagindo ao vivo com vocês. Então, se você inscreva-se no canal e, e, obviamente, pode interagir conosco aí ao vivo no Disrupções. Então, Tony Dias, abração, meu irmão, né? Até semana que vem e mais um episódio do nosso Desrupções.
1: Vamos que vamos. Um abraço. Tchau. Um abraço.